0: Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário
1: de Tom Barros. Bom dia, Paulinho.
0: Bom dia, Tom. Abraça a Joana aventura. logo para
1: começar a conversa. Que ela seja feliz, muita saúde, muita paz, muita felicidade. E você brincando, dizendo que hoje um abraços e beijos aí na passagem dela, por conta de um acorde do mioco e o menino lá de Santa Catarina tinha mandado para você. Tudo bem? Abraço a Joana. Dê juízo esse homem, Joana. Aliás, juízo você já vem dando há muito tempo a ele, né? A,
0: acorda aposentado.
1: <risos> e aí, Paulinho, Tom, tudo bem?
0: Tom Barros, eu estava vendo agora aqui uma Sim. matéria tem, sobre bem, Antes de do Sul, antes mas eu não você vou continuar, até tem entrevista do Sul do Sul hoje aí? Essa manchete do Diário do Nordeste de hoje, a Covid está indo embora aqui em Fortaleza. É a Covid que embora ou as pessoas que se conscientizaram, vão Barros?
1: Antes de responder, vai ter entrevista hoje aí? Vai ter entrevista? Oi? Vai ter entrevista aí agora no programa ou não, né? Não, só depois de 8 horas. Tá bom, então dá para a gente conversar, porque se Nós tivesse entrevista com o prefeito eu ia. De José, porque ia que a acelerar. cidade de Eusebio, que acelera hoje
0: é aniversaria, é uma das cidades, uma das 100 melhores cidades do mundo. É. Do mundo. E por que, que ela está entre as 100 melhores cidades do mundo? É isso que a gente vai conversar com o prefeito daquela cidade, que é o Asilão Gonçalves, que é médico, amigo da gente, Tomás. O irmão dele, doutor... o nome do irmão dele, Tom, que é Gonçalves também. Ele é dermatologista, um dos melhores do Brasil. É também uma figura extraordinária. Então, são pessoas com as quais eu faço questão de conversar, até porque o aprendizado continua. Mas, Tom, a hum. Covid foi embora ou o povo que está se conscientizando?
1: Não, a Covid não foi embora e nem vai embora tão cedo, enquanto não houver uma vacina, não é Paulo? Uhum. As pessoas aqui em Fortaleza entenderam, pelo menos a resposta está sendo dada aí uhum. de uma forma correta procurando se proteger e obedecendo as orientações da área de saúde, isso é muito bom entretanto uhum. o risco é você imaginar que a Covid foi embora, o problema é aí está aí porque no instante em que a população pensar assim, começa a se descuidar e pode o problema voltar mais grave. Então vamos continuar com essa conscientização para que haja a cidade de Fortaleza uma situação para que haja aqui uma cida, uma situação melhor, mais confortável. Nós estamos vendo Juazeiro com lockdown, estamos vendo Sobral com lockdown e lá certamente as pessoas vão começar agora a entender que não pode brincar. Eu estou vendo aqui o, uma foto o Renato Gaúcho em plena praia no Rio de Janeiro. De calção Sem máscara, tomando banho Com um bocado de companheiros Essa foto foi publicada aí Existe exemplo pior do que isso? Não existe E não ele é? disse que
0: não vai deixar não
1: É, ele disse que não vai deixar Porque é um cara que todo mundo conhece Técnico de futebol conhecido Jogador conhecido, muito polêmico a vida toda Mas pega muito mal, não é? Porque em pleno Rio de Janeiro a o Rio de Janeiro é o segundo estado Do Brasil com o número de mortes ali, agora de manhã, o primeiro continua sendo São Paulo, Rio de Janeiro o segundo, Ceará o terceiro. As cidades do interior agora estão precisando de melhor cobertura de orientação para ver se baixa esse índice que está preocupante, muito preocupante nessas cidades. Iguatu está numa situação um pouco delicada também. Então, Ô, Tom, eu até preciso que as pessoas entendam que esse vírus não foi. Eu hoje, por exemplo, eu hoje vou sair de casa. Ô, vou sair. Eu vou agora ao doutor Galeno às 10 horas da manhã, eu vou estar lá às Bom, 10 horas rapaz. da manhã, Vai levar mas eu vou com todo cuidado, quer dizer, eu estou saindo de casa hum. obedecendo todos os critérios, com máscara, com coisa para levar as mãos com álcool, não sei o que, aqueles álcool que até o Zé do Egito dá um bocado para a gente, entendeu? Aí eu vou me protegendo, se agora... pegar, doutor, eu peguei, mas não foi porque eu quis, porque eu hum. tenho necessidade ao médico, eu vou ter que ir agora de manhã, tá certo? Então é assim que as pessoas devem fazer, só sai se for necessário mesmo, é
0: a minha pergunta é, o Renato Gaúcho, ele tem influência sobre alguma coisa? Tem, Paulo, tem influência agora
1: negativa. Todo homem público, por exemplo, você pega uma imagem dessa, há pessoas que olham e dizem assim, "Ah, esse cara tem a razão mesmo, é nada. Dudu. Está entendendo? Não é nada. Não é nada. Então isso é uma coisa que preocupa. Porque muita gente que não tem cabeça, que não tem juízo, que não tem juízo... Olha, eu vou dizer uma coisa, ainda ontem o Ari Jozinho, que estava conversando comigo, contou um fato muito interessante... Diz que Um amigo dele começou a dizer É, isso é frescura E tal E tá aí, eu tô andando, tem nada E começou a facilitar Tá certo? Hum. Começou a facilitar Ele e a mulher hum. Ele e a mulher, os dois eu, 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 eu. Aí fazendo o quê Fazendo simplesmente Fazendo hum. simplesmente Descaso da situação, resultado Os dois contraíram a doença Aí Bom. eles já ligaram pro Arid e dizem Rapaz, puxa vida, entendeu? Bom, hum. deixa eu fazer, eu quero inverter aqui Por isso que eu fiz a pergunta Eu hum. quero fazer aqui, ó, logo de início, Paulo Uma homenagem De saudade Muita tristeza Meu amigo Roberto Freire, Roberto Espíndola Pereira morreu, meu amigo de juventude Sabe? Mesma idade que eu Filho hum. do Aldenor Nunes Freire, aquele deputado Eu lembro que a gente ia para o sítio ali No Horizonte, também num hum. sítio lá em, Paca, em, em Pacuti, na Serra Cantava com violão Adorava rapaz, o Alberto era uma pessoa espetacular, uma pessoa uhum. gente boa demais Engenheiro civil, professor de matemática, engenheiro civil, trabalhou muito tempo na prefeitura Então a minha saudade, o meu abraço a Ismene, mulher dele, os filhos, Roberto, Júnior, o Denis, o Cássio, Lise, Roberta e Heuber Eu registro com muita saudade, afinal de contas quando ele morava aqui na Senador Pompeu eu ia muito lá na casa dele gostava demais, Mas era irmão inclusive, Paulo da Olga, que é a presidente, a Olga Freire que é presidente da asso associação Peter Pan entendeu? Se conhece o trabalho muito bonito que ela faz lá então, meu abraço à família lamento muito a gente não poder nem se aproximar eu já soube quando ele morreu, já soube um pouco depois, por conta dessa ele não morreu de covid não, ele morreu de câncer ele sofreu muito Passou um período difícil, extremamente difícil, como a Esmelha e a mulher dele me disse ontem. Mas fez a parte que ele cabia, viveu a vida. Fica, portanto, a minha saudade do meu querido Roberto Espíndola Freire. Certo? Dona e a mãe dele. Eu, eu me lembro da família toda. É uma família maravilhosa. Um beijo para vocês todos. Naturalmente, Deus confortará os corações para suportar a saudade, essa perda do querido Roberto. Pronto, vamos nós, Paulo.
0: Posso? Opa, já na linha. Já na linha. Bom dia. Bom dia, bom Dudu, dia Dudu. Dudu.
1: Bom dia, Delfonso Rodrigues.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Tom. Bom dia, amigos ouvintes da nossa Verdinho 810. Amigos, Dudu, o, o assunto Carlos de hoje está na
0: página 21 do Jornal Diário do Nordeste. A África Sim. do Sul superou 100 mil casos do novo coronavírus com o número de mortes próximo de 2 mil. Em 24 horas foram registrados 60 em óbitos pela doença daquele país, elevando o número de mortes para 1.991. A região mais afetada é a do Cabo Ocidental, onde estão 1.458 das quase 2.000 mortes registradas no país e mais da metade dos contágios. Segundo a OMS, a África do Sul responde por mais da metade das infecções por coronavírus no continente africano, seguida pela Nigéria com 20 mil e Gana com 14 mil. Agora, por que... Esses países africanos, tidos como países pobres, governados por corruptos, ditadores, e eles têm esse enfrentamento, Dudu? Como é que você analisa Foi isso não. aqui? do estado do Ceará? nós estamos perdendo para eles. É. Aliás, ganhando Paulo... deles no número de mortes, no número de pessoas sim, contaminadas. Sim. Como é que você vê isso, Dudu?
2: Paulo, é, a gente tem que entender que se a gente voltar um pouco atrás, a gente vai se lembrar e ver que essa doença ela chegou de fora, né, inclusive quando ela chegou aqui, ela chegou inicialmente em bairros nobres da cidade, né, que foram pessoas que viajaram para a Europa, pessoas que viajaram nos Estados Unidos, ou a até mesmo China, tiveram né? contato, ou tiveram contato com pessoas na China, ou viajaram para lá, trouxeram a doença para cá, né, ou seja, hum. essa doença, ela está cega, né, e... O que caracteriza muito essa doença é o poder de contágio. Então você está se referindo a países africanos. Né? A África é um continente de países é, extremamente pobres. Né? Então esse fluxo migratório ele já é bem menor. Né? Uhum. E isso faz com que a doença chegue em, em menor grau. Né? Ou seja, se você não tem gente trazendo de fora, né? é mais complicado a doença passar. Mas uhum. existem também estudos né isso não é nada comprovado é, é pouco que ressalte né uhum. e os cientistas eles estão verificando isso é apenas uma eu diria que isso é apenas uma não é nada comprovado cientificamente mas eles percebem que percentualmente né a comunidade negra, ela tem uma resistência, né? então isso uhum. são apenas observações, nada que seja provado do ponto de vista científico. Uhum. Então entende-se que na África, entendeu, essa questão da, do baixo contágio da doença seja muito mais em função dessa uhum. questão do fluxo migratório. E é uhum. importante também, Paulo, a gente lembrar que a África, o continente africano, ele esteve muito ameaçado pelo ebola, que é um, um vírus também muito contagioso. Então, o um africano, de certo modo, ele já vem convivendo com esse tipo de doença, então eles são acostumados a usar, sim, a máscara, né? Ele hum. já vem, de, desde algum tempo, já tendo várias orientações, com relação a procedimentos de higiene, né? Então hum. é importante que a gente também entenda que nesses países, né? Nesses países africanos, eles já têm uma certa experiência em lidar com vírus extremamente perigosos, né? Isso. Então isso muito em função, né? A gente sabe que hum. esse vírus, ele veio é, de, de, um, de uma questão por conta de uma, uma maneira de se alimentar dos chineses, né? acredito que ele pode ter vindo de um cego ou de um, de um cão, que ele, é um cão que, selvagem, que vive lá nos matos, né? na China, na região central, e esse animal ele é transmissor da doença. Né? Então lá na, 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 na África também, como ele tem esses hábitos alimentares, comer todos os, os, os bichos, várias espécies, né? enfim eles também têm muito contágio de doenças, né, vindo desse mundo animal. Eu já tenho uma certa experiência em lidar com essas questões, mas uhum. eu acredito que uhum. lá na África essa questão seja muito mais por conta desse fluxo migratório. Como o Tom estava falando agora há pouco, né, foi uhum. importante isso aí que o Tom estava falando, porque o que, que acontece? As pessoas têm que estar tá muito alerta, Paulo, porque uhum. você vê países como a Alemanha, uhum. países como a Coreia do Sul, Países como, por exemplo, a própria China, né? É, países como, por exemplo, é, a Inglaterra, que passou por um problema bem recente, eles estão muito apreensivos, né? E aqui no Brasil a gente sabe que tem estados também que estão tendo essa nova onda, está todo mundo muito, muito apreensivo porque as pessoas pensam que podem fazer o que vinham fazendo anteriormente. Essa doença, ela pelo poder de contagem, você tem que ter muito cuidado, você tem que estar permanentemente vigilante, tendo os cuidados, né, usando a máscara, os cuidados com a higiene, evitando contato com a boca, contato no nariz, nos olhos, hum. usando um álcool em gel, lavando muito as mãos, sempre tendo cuidado, evitando aglomerações. Então, são, isso são coisas, Paulo, que a gente vai ter que conviver por um bom tempo, até que seja descoberto a vacina ou um remédio para essa doença. Enquanto isso não for descoberto, a gente vai ter que entender que a gente jamais vai voltar a viver em condições que a gente vivia anteriormente. Então, isso são situações que essa doença ela, ela, não, tem, ela não tem dó. Né? Então, você vê Santa Catarina, vai ter que fechar o comércio. É. Então, isso é muito ruim, isso é muito ruim a gente avançar, aqui nós estamos na fase 2, são 14 dias, a gente sabe, né, vários setores funcionando ainda, né, em, em fase, eu diria aí, um contingente reduzido, né, mas isso é necessário e é importante que se obedeça todos os protocolos de higiene, porque a gente sabe que é isso que faz com que a gente possa avançar para uma terceira etapa, né, e a gente sabe que isso vai ser importante para a economia, então, vamos botar isso na cabeça tão cedo, a gente não vai ter eventos com aglomerações tão cedo. Tão cedo a gente não vai tudo bem para uma partida de futebol, e a um show, entendeu? Então, esse tipo de aglomeração, entendeu, é impossível, porque se você for, é mesmo que você está pedindo para ser contaminado. Como o, o, o próprio Tom estava falando, o casal de amigos achou que era besteira... Entendeu? Então, quem acha que é besteira é exatamente com essas pessoas que são condominadas pela doença. E é importante, Paulo, a gente lembrar que aqui no Ceará nós já vamos chegando a 94... mais de 94 mil casos. É. Né? Então, no Ceará, e você agora há pouco estava falando do do, do, do... do técnico de futebol, né, o Gaúcho. Né?
0: Renato Gaúcho. Bom,
2: lá no Renato Gaúcho, que estava lá na praia e tal. No Rio de Janeiro... É um dos estados que menos testa, entendeu? Então a quantidade, hum. estima-se que no Rio de Janeiro, a quantidade, ela seja muito maior do que o número de casos que está sendo apresentado. Então o Ceará é o estado que mais testa, você vê que o Ceará tem, já vai chegando próximo a 100 mil. Aí você vê uma população como no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem as maiores favelas, né? Você vê uma favela com uma rotinha, uma cidade... Então, você não tem noção da quantidade de casos que está tendo no Rio de Janeiro e as pessoas não sabem. Né? Por quê? Porque não existe testagem dessa população. Né? Então, aqui no Ceará, a gente, o, o governo vem testando, né? a população vem fazendo muitos testes. Isso possibilita, Paulo, que a gente possa planejar, que a gente possa entender para onde a doença está indo, o que está acontecendo. Então, hoje, houve uma redução considerável de casos considerável, no número de, de ocupação das UTIs, houve uma redução também bastante é, é, é importante né? e outra coisa, a taxa de contágio é outra coisa que influencia entendeu, reduziu muito, então isso mostra que o cearense, ele vem obedecendo né? e isso é interessante Paulo, porque a gente serve até de exemplo né? a gente vê estados vizinhos como o nosso que não estão testando, mas a gente está vendo o problema que está acontecendo, da subnotificação. Muita gente sendo enterrada e lá no atestado de diz que são problemas de complicações respiratórias. Uhum. Ou outras coisas que digam respeito agravantes de pacientes que são considerados pacientes de risco então está tendo uma quantidade, Paulo, de gente né, pra, no Brasil que está sendo enterrada e as pessoas não sabem qual é o motivo da causa e porque não tem tempo para testar ou não fez o teste Dudu, então, isso
0: é um absurdo por... o, re, o rico está imune o religioso está imune ninguém tá, nem o Papa ninguém tem imunidade tá para, para essa doença desgraçada ninguém, né? tá ninguém tem imunidade, verdade, você acha isso?
2: A, absolutamente, Paulo ninguém está imune ninguém. então, por exemplo, se a gente observar e no começo, né, dizia-se, ah, porque essa doença é uma doença de rico. Não existe isso. No começo dizia-se, ah, porque a criança, o, o jovem, não não, não contrai a doença. É mentira. Se você pegar, Paulo, se você pegar o, o mapa e verificar os números, você vai ver que a taxa de contágio está exatamente maior entre a população adulta. Ah, não, é só o idoso que vai pegar essa doença, o risco maior, não. Entendeu? O, o, se você pegar a faixa de 30 a 39 e chegar até 45 anos, você vai verificar que é nessa faixa que está o maior número de casos da doença, o maior número de casos da doença. Então existe o, o idoso, ele é sim um, um caso é, é, de risco, né, um paciente de risco, mas a doença ela tem que ser caracterizada como uma doença que ela pega em todos os níveis, em todas as faixa etárias. Né? É, esse mito aí de dizer que foi é uma desculpa no começo, isso não existiu. Né? E isso, nos outros países eles estão também observando exatamente isso. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, manter alerta, vamos manter essa pegada do cuidado. Será tá está dando exemplo, vamos continuar dando esse exemplo, evitando aglomerações. A máscara vai ser uma parte integrante do nosso corpo. Ela já é uma parte integrante. Não podemos jamais deixar de usar a máscara, entendeu? Evitar aglomerações. Enfim, ter todos esses cuidados. Lavar sempre as mãos. Se você não tem um álcool em gel, lave as mãos. Lave as mãos com sabão, entendeu? Que a, o, o sabão ele tem esse poder antibactericida, entendeu? É, use, se você tem um álcool em gel, use sempre que você tocar em algum coisa, passa sempre a setia, entendeu, porque a gente sabe que o grande problema desse vírus é exatamente o poder de contágio que ele tem,
0: Certo. É Dudu, pa... Ô, Dudu, para encerrar esse nosso bate-papo, você acha que esses governos que aí estão cobrando, estão hum. multando quem não usar a máscara, você não acha que isso é um oportunismo não, hein? de arrecadar mais dinheiro?
2: Paulo, eu vou só lhe dizer uma coisa: a gente estava chamando, vou só citar um exemplo, chamando que aqui nós estávamos passando por um lockdown. Mas, na verdade, né, a gente apelidou de lockdown, mas o lockdown mesmo, a gente viu acontecer isso na Europa e nos Estados Unidos. O que é o lockdown de fato? Lockdown, Paulo, é você sair daqui para a esquina para ir na padaria. O policial lhe abordar e perguntar para onde é que você vai, o que é que você vai fazer, onde é sua casa, cadê o seu endereço, você só pode andar ah, no entorno da sua casa por, por volta de 500 metros, 400 metros, existia toda uma restrição, não existia um taco na rua, não existia um ônibus na rua, não existia um metrô na rua, nenhuma atividade funcionando, isso sim foi lockdown. Você vê que aqui no Brasil, aqui no Ceará, nós chamamos de lockdown alguns períodos, mas você via ônibus na rua, você via supermercado aberto, farmácia aberta, alguns serviços essenciais, <risos> postos de gasolina, na Europa, fechou, foi tudo, Paulo, foi um preço. Não, não está dizendo né? do pessoas... lockdown, quer dizer, bloqueio total, não é? Exatamente, a gente apelidou aqui, mas de fato aqui não foi um bloqueio total, né? Então é. eu estou falando isso porque na Europa, Paulo, se você fosse pé na rua, distante do perímetro que era permitido, você era multado e até preso, e até hum. preso. Infelizmente, Paulo, infelizmente, o ser humano, ele muitas vezes, ele só entende as leis, as normas quando ele é punido, né? Infelizmente. Então, essas coisas, embora a gente possa achar que são absurdos, mas olha, a gente anda na rua, a gente ainda vê pessoas sem máscara, entendeu? O que uhum. é um absurdo, né, porque foram distribuídas tantas máscaras gratuitamente, uhum. uma máscara onde você encontra em todo canto. Então, realmente, foi, já é comprovado que a máscara, ele é um grande protetor contra a doença. Por quê? Porque a doença, muitas vezes, ela é transmitida por gotículas, né? A gente uhum. conversando, a gente dispersa as gotículas mínimas, ou dando espirro, ou tossindo, entendeu? Então, tá conversando... Né? Então, a, a máscara, ela protege absurdamente, entendeu? Então, a possibilidade de contágio é infinitamente menor do que uma pessoa que não usa uma máscara, né? Então, é assim. daí, entendeu, essas punições, porque, infelizmente, e você vê, por exemplo, que onde você, a gente critica muito o sensor a gente critica muito não sei o quê, mas você vê, onde ele é instalado, é reduzido consideravelmente o número de acidentes. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque é, da, é do ser humano essa questão cultural, educacional, entendeu? Aqui uhum. no Brasil, a gente, infelizmente, a gente ainda tem problemas muito sérios com relação à cultura, ao modo de viver das pessoas, a questão da educação, que é uma coisa fundamental. Você vê nos países desenvolvidos, se você bota o pé na rua, na mesma hora o carro freia, ele para é. para você... <risos> de desse jeito. Aqui é um tormento para você atravessar uma... É, você é. vai procurar uma faixa, uma faixa de pedestre, às vezes as pessoas nem respeitam. Mas tem muita gente que está aprendendo, a gente sabe que tem muita gente que está obedecendo. E isso é que estimula a gente, né? Então quando a gente sai à rua, a gente vê a maior parte das pessoas usando máscara e a gente vê que as pessoas aos poucos vão se educando, o cidadão vai se educando, ele vai aprendendo a conviver com esse problema, com essa doença. E o que é mais confortante para a gente, Paulo, é a gente saber que a gente está atingindo, entendeu, aquele, aquele ponto onde a gente vai cada vez mais caminhar com uma situação que eu não diria normal, mas com uma situação onde a gente vai poder conviver melhor com as outras pessoas apesar dessa doença, que as pessoas vão poder exercer suas atividades e essa luz no final do túnel que anima a gente, né, se você for para o VAL retornar para o dia 19 de março, quando tudo isso começou... Né, todo mundo apavorado, todo mundo morrendo de medo Pessoas com medo de tocar, de olhar, de chegar perto um do outro E hoje você já vê que a gente já consegue né, saber quais são os limites A gente já consegue entender o que foi que a gente passou Já estamos aprendendo a conviver com essa doença E é isso que vai fazer com que a gente engrandeça e saia dessa para uma muito melhor A gente vai crescer por tudo isso que nós estamos passando Entendeu? A gente sabe que são situações difíceis, é nos momentos de
0: crise que a gente cresce. É bom que okay. a gente aprenda com isso. Beleza. Valeu, Dudu. Obrigado.
2: Nada, bom, bom dia. dia a todos.
1: Bom dia, Bom dia, Dudu. Um abraço para você.
2: Gostei, pois é, Paulinho. Vamos é nós isso. aí,
1: realmente, essa explanação que o Dudu tem feito a cada etapa que é seguida depois das decisões do prefeito e do governador, isso é importante a gente conscientizando. Afinal de contas, ainda é o assunto que predomina. Outros isso. assuntos predominam, claro. Nós temos a vida nacional que continua muito difícil, muito conturbada. Assim, a gente tem assim, um norte para saber para onde é que nós vamos, esperando uhum. a cada dia novos acontecimentos, enquanto isso concentra tudo em cima dessa luta que se tem para preservar a saúde das pessoas, não é? é isso. saúde das pessoas. E okay. pronto. Vamos nós. Eu vou liberar os papezinhos aqui. Libera aí, Tom. Tá certo? Vai. Primeiramente para a Joana, né? Vem aqui a Inez Cabral, mandando um abraço para Joana, alvo de tantas manifestações de carinho hoje. A Rita Costa de Oliveira, completando 85 anos. Rita foi a primeira mulher que ganhou a prova de automobilismo ali do Eusébio. Abraço, Rita, parabéns. Receba o um abraço do Tadeu Viana, da Adelbia, do Alex, do Antônio. A Rita é muito querida, uma oração para ela. Alô para Regina, irmã do Samuel Braga, ouvindo a gente. O Pé Argentino. O Pergentino me ligou ontem, Paulo, reclamando de uma coisa que você reclama muito. Que é? Essas motos que ficam no trânsito fazendo verdadeiro barulho, que não tem cristão que, agru... que Rapaz, aguente. Mas é que sabe? eu
0: moro aqui no inferno desse, desse tipo de coisa. Tem eu disse para ele, eu digo, Pergentino... o tem incomodar velhos, idosos, crianças, pessoas doentes, pessoas em hospitais. É um, é um verdadeiro, sei lá... Eu disse para
1: ele, ele disse, pai, resolva isso, me ajude. Eu digo, Pergentino, eu não vou dar muita esperança a você, não. Porque, na verdade, o Paulo Oliveira, ele mora num setor onde realmente sofre isso. Aliás, ele e a mãe do meu filho, Marcelo Baclé, mora na mesma esquina. Ele mora numa esquina, ela mora na outra. E todos sofrem com essa loucura. E ninguém conseguiu até hoje, apesar de todas as reclamações e denúncias, essa coisa toda, ninguém conseguiu até hoje resolver o problema. É, mas de qualquer maneira está a reclamação dele. Hein? Como é que você
0: vai entrar na cabeça do psicopata,
1: é, não tem. É difícil. É, é difícil, é muito difícil, mas está ah, é aí que... a reclamação dele, procede.
0: Mas o, o, a Cris tinha até um projeto, Tom, para colocar nas, nos semáforos, dos sinais, é um, 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 um medidor de, de barulho, barulho de sonor, bom, um medidor de barulho, né? Somoridade, é vontade,
1: essa coisa assim. Isso, isso.
0: E não foi, não foi adiante, não, foi, não, não progrediu muito não, ele foi... Para ser deputado e tal, e esse projeto ficou lá pela Câmara, até hoje ninguém deu sequência. Eu é espero verdade. que um dia eles pensem nisso, tenham pena da gente.
1: É horrível, rapaz. Diz ele que esses caras, esses. Tem os, tem os motoqueiros responsáveis, né? Que ah, tem, tem, tem aquele som normal, claro que tem. Os entregadores Sim. de encomendas aí também. Nosso mas amigo tem Gerardinho que não comenta, comenta. Muito milagre, é uma zoada horrível, hein? O Gerardinho, nosso amigo, seu amigo piloto, e gente, comenta é, muito isso, né? Foi. Exatamente. Esteve aí com o vou, vou agradecer várias pessoas que me mandaram, pedir pedi fotos do Mudubim Velho, daquela pracinha do Mudubim, que aquela avenida destruiu, pracinha bonita, eu sou, eu sou apaixonado por aquela pracinha, e mandaram fotos, mas eu queria fotos, essas fotos que me mandaram, eu já tinha realmente. Eu queria fotos do outro ângulo, do outro lado da praça, exatamente a praça, onde a praça foi levada pela avenida que passaram lá, uma coisa horrorosa, destruiu a pracinha tão bonita que era queria fotos do outro lado da estação, só tem, então quem, vou falar com o Nireis ver se ele tem mais fotos, agradeço de qualquer forma a Nelita de Becejana, que morou lá em 72, mandou umas fotos de lá para mim, muito obrigado também, né? a Lúcia Helena do Bom Jardim, que também me mandou algumas fotos de lá, e Sim. eu agradeço, quem tiver fotos principalmente do outro lado da praça, dos dois, aqui do lado da praça do, <risos> do Mundo Bintorino, principalmente daquela, da casa do Quevedo, que foi levada pela avenida, o Chico Quevedo, meu amigo, nunca mais ouvi Cleiton do Itaperi, hoje é aniversário dele e do avô dele que mora do Piauí na cidade de Joaquim Pires um abraço Cleito. um abraço o avô dele também aniversário na cidade de Farias Brito a senhora é, Toninha de Bandeira, completando 70 anos de idade, parabéns de sua filha Samara, coordenadora do CAPS do Rodolfo Teófilo abraçando aqui o pai Vafírio, é, E Inês Cabral paraben, parabenizando Joana Joana esposa do grande comunicador Paulo Oliveira, oh, Rosimar oh. Cristino Rodolfo Teófilo, Maria oh. Luísa Torres Martins do São Gerardo. Certo. Parabéns, Pedro Nicolas Arueira Cruz. Mandando os parabéns para Galvânia, no conjunto Palmeiras. E finalmente, Tom Paulo Oliveira, grupo dos Conterrâneos de Boa Viagem. Tenho alguém parabenizando João de Deus e doutor Agripino Magalhães, aniversário antes de hoje. Tchau. Paulo Valeu, Oliveira, Federalina, amanhã, graças a, a Deus de que o Sonzão você, da Beira está então. chegando bem hoje aí, né? Beleza.
0: O Fato do Dia.
2: O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.